0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, זאת צליל. תכף יתחיל הפרק של השבוע, רק לפני כן רציתי לספר לכם שהפרק הבא של חיות כיס יהיה פרק לייב מול קהל. זה יקרה ביום חמישי הבא, ב-19 ביולי, בשעה שמונה בערב. אנחנו, כל המשתתפים של חיות כיס, דנה והילה ושאול ורום ואני, כולנו נעלה את הפרק במין נופה חיה, במרכז קהילתי דוב הוז בתל אביב. אנחנו גם נקליט את זה ונעלה את זה כפרק רגיל אחר כך. אז אם בא לכם לפגוש אותנו, אנחנו ממש ממש נשמח, הכניסה חופשית, אבל צריך רק להירשם מראש. אז תכתבו בפייסבוק חיות כיס 76, או שתצטרפו לקבוצה שלנו שנקראת חיות כיס, ותמצאו שם את האבנט, ובתוך האבנט יש לינק להרשמה. אז הנה הפרק של שבוע, חיות כיס 75, המלחמה על המים. תהנו.
1: הבעיה המרכזית והכי גדולה בעולם, שאוכלוסיית העולם גדלה, ואנחנו צפוים להיות מעל תשעה מיליארד אנשים בשנת 2050, וכל אחד מאיתנו צורך יותר קלוריות. צריכים כמעט בנוטום, בתקופה של 30 שנה, להוסיף 50% לכמות היבול שאנחנו מייצרים היום. אבל הבעיה היא שכמות המשאבים מוגבלת. כמות הקרקע היא מוגבלת, וגם כמות המים היא מוגבלת. היי,
2: אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ועל ההתחלה... אני רוצה להתוודות. כשאני מצחצח שיניים, אני סוגר את הברז. גם כשאני מתקלח. גם כשאני שוטף כלים או מתגלח. ואם גם אתם עושים את זה, אז אני מוכן להתערב שגם אתם גדלתם בשנות ה-80 על זה. חבל על כל טיפה,
0: חבל על כל טיפה, חבל, כל
1: טיפה, כל טיפה של מים, חבל
2: דורות אל... של ילדים וילדות ישראלים גדלו על האינדוקטרינציה הזו. <חבל 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 אין לנו מים לבזבז, אין לנו כנרת אחרת, ישראל מתייבשת. לפני הדור שלי היו פה אפילו מקלחות משותפות, ועד לפני כמה שנים, כשעוד היה מה מפלס הכנרת היה מד מצב הרוח הלאומי. כן, כל הקלישאות האלה נכונות. והאמת? אפשר להבין את זה. ישראל גידלה דורות של ילדים סוגרי ברזים מתוך אובססיית מים מוצדקת לחלוטין. באמת, אין לנו מים. אנחנו חיים בתוך מדבר. העגינות הירוקות והעצים שאתם רואים שם ברחובות, בחוץ? זו הכל אשליה. לפני שנתנו את כל העצים האלה והשכינו אותם, לא היה פה כלום. ערבוב של חול וטרשים עם כמה נקודות ירוקות במקומות שיורד בהם קצת גש. חרבן
1: על כל טיפה, חרבן על כל טיפה, חרבן על כל טיפה, על כל טיפה של מים. זה שיר יפה, יפה מאוד. כי אני ידעתי שמתי שהוא, השיר הזה יצא רותה, כאילו. להפוך ללכת
0: לאומי, נכון.
2: והנה זה קורה. זאת דתיה בנדור. באותה
0: תקופה באמת, באמת
2: מים, ו... תחשבו על זה. למרות הבצורת הממושכת ולמרות שאנחנו חיים במדבר, בכל פעם שתפתחו את הברז בבית, יצאו ממנו מים. ואף אחד לא מקציב לכם את המים, והממשלה לא אומרת לכם, לא יודע מה, לא להתקלח בימי חמישי או איזשהו משהו כזה. אפילו לחקלאים יש מים. הממשלה אמנם קיצצה קצת במכסות שלהם, אבל יש להם מים. האקוויפרים שלנו מתייבשים ונהרסים והכינרת הופכת לשלולית, וזה באמת נזק אקולוגי איום ונורא שאני לא יודע אם נוכל לשקם, אבל יש לנו מים לשימוש שוטף. וכן, יהיו עוד המון משחקי מילים מפגרים כאלה בפרק הזה. למען האמת, יש לנו מספיק מים בשביל לחלק קצת לשכנים שלנו אפילו. והמצב הזה הוא די חריג בנוף המים העולמי. עוד ועוד מדינות בעולם מתחילות להתמודד עם מצוקת מים קריטית. לעיתים זה מגיע לנקודת קיצון, כמו במקרה של קייפטאון שבדרום אפריקה, שיום אחד פשוט נגמרו במי השתייה. ולעיתים זה מופיע בצורה פחות קיצונית, אבל במקומות שלא הייתם מצפים שזה יופיע. בארה״ב למשל, בהודו, בסין, אפילו ברומא בשנה שעברה הייתה הפסקת מים. אבל בישראל אנחנו בשנת בצורת חמישית ברציפות, ובכל זאת, כשאנחנו פותחים את הברז, יוצאים משם מים. אז השבוע בחיות כיס, איך קורה הקסם הזה? ואיך דווקא ישראל הפכה לסוג של מעצמת מים עולמית? הדבר הטוב ביותר שקרה למשק המים הישראלי זה שכבר בנקודת הפתיחה שלנו לא היו לנו מספיק מים. ואחד הדברים הראשונים שהממשלה באה ועשתה זה להגיד, היי, hey, המים האלה, כל זה
0: שלי. חוק המים בישראל קובע שכל משאבי המים הם שייכים לציבור. ככזה הוא גרם לכך שהמערכת המים הישראלית הייתה מחייבת עם מערכת ריכוזית. שמחייבת uh, תכנון ארוך טווח.
2: זה רונלד וולפמן, והוא פחות או יותר מר מים. היום הוא מנהל את פעילות המים של תאגיד האצ'י סון בישראל, שזה אחד התאגידים הגדולים ביותר בהונג קונג, אם לא הא, והוא גם התאגיד שמחזיק במתקן ההתפלה הגדול ביותר בישראל, שפועל בסורק. בעבר, וולפמן שימש כמנכ"ל מקורות, חברת המים הלאומית, ולפני זה עבד באגף התקציבים בתור זה שאחראי על משק המים. כלומר, הוא היה גם בצד המתקצב, גם בצד המבצע במגזר הציבורי, ועכשיו הוא במגזר הפרטי. הוא מכיר את סיפור המים הישראלי מכל הכיוונים האפשריים. ושנייה לפני שאני נותן לו להמשיך, טיפה אישור קו של מושגים, כי גם לי היה קשה לזכור קצת מה זה מה. אז ככה, מי קולחין הם מי ביוב ופסולת תעשייתית שעוברים תהליך של סינון וטיהור, על מנת שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש חוזר. מים מושבים זה ביטוי נרדף לאותו לא דבר, ומים שפירים זה פשוט מים ראויים לשתייה. אוקיי, okay, אז הנה שוב רונן וולפמן.
0: והתכנון באמת בנה מערכת של הולכה בשנות ה-60, הקימו את המוביל שיצר את השלד של מערכת הולכה, שיודעת לנייד מים ממקום למקום.
2: כבר עם קום המדינה, ההנהגה הבינה שאם לא נמצא כאן פתרון למים, ומהר, זו תהיה חתיכת בעיה. תחשבו על זה. הנהגת היישוב רצתה לפזר את האוכלוסייה היהודית כמה שיותר, בשביל לתפוס כמה שיותר שטח ולקבוע עובדות. ולכן... אנשים נזרקו בגבול הצפון ובנגב, לאורך מה שהפך להיות בעתיד הקו הירוק, וגם בהרי ירושלים, לאורך מה שהיה אז הגבול הירדני, ובעוד ועוד חורים. מאיפה יהיו מים לכולם? לכן, אחד הפרויקטים הלאומיים הראשונים היה להקים קו מים שיוביל מים מהצפון, מהמאגר הכי גדול שלנו, אז, הכנרת, לכל יתר חלקי המדינה כמעט. בצינור, מתקרב הרגע שבו יעבור זרם אדיר של מים בתוך גלילי הבטון האלה. כך נולד המוביל הארצי, שמהווה נגרים. עד היום בעצם את עמוד השדרה של תשתית הולכת המים הישראלית. 130 קילומטר, מהכינרת ועד מצפה רמון, שמשתלבים בו עוד צינורות רבים ממקורות מים נוספים, כמו בארות ואקוויפרים. וזה אולי נשמע כמו סתם איזה משהו, כאילו צינור שמוביל מים, אבל היום ברור שזה היה שלב קריטי בדרך של ישראל, להפוך למודל חיקוי עולמי בעצם.
0: הולכת מים מהכינרת למרכז הארץ, שזה פרויקט לאומי עצום, או הפרויקט הלאומי הגדול ביותר שהיה בשנות ה-60, זה מערכת של מיליארדי שקלים, שצריך וגם לא פשוט להניח היום בסביבה הקיימת צינור של 150 קילומטר. גם בצרפת, אם לא יניחו צינור שיחבר את מרכזי הצריכה והאוכלוסייה עם מקורות המים, אז זה שיהיה מספיק מים בדרום צרפת לא יפתור את הבעיה של פריז, או לונדון, או, או ערים אחרות. ביואנסבורג יכול להיות שיש מים, אבל אי אפשר להעביר אותם לקפטה, זה רחוק מדי.
2: המוביל הארצי פתר את בעיית מי השתייה, אבל היו עוד בעיות.
0: מדינת ישראל... הייתה מהראשונות שבגלל מצוקת המים הביאה את הפתרון של טיפול בקולחין ליתרון בכך שהוא יכול להעביר מים לחקלאות ולהחליף ולפנות מים שפירים לטובת הצריכה הביתית.
2: זה הפתרון שנמצא לחקלאות. בגלל שאין לנו מספיק מים לשתייה, אתם החקלאים תקבלו מים אחרים שאינם ראויים לשתייה. איזה מים? את כל הפיפי שלנו בגדול, וגם קצת קקי האמת. בתכלס, למה לבזבז את המים האלה? וכך, מתוך מצוקה ממש, ישראל הפכה להיות שיאנית עולמית
0: בשימוש בפיפי. דרך אגב, ישראל הגיעה בעניין הזה למספר אחת בעולם, 80% מהמים, מי הקולחין, משמשים לשימוש חוזר, מדינות אחרות שמטפלות בזה נמצאות ברמה של 20-30% בלבד.
2: אבל כבר בעשורים הראשונים של המדינה היה ברור שאפילו זה לא הולך להספיק, ושצריך לחשוב על עוד דרך להביא לנו מים.
0: אחר כך חוסר הברירה של לספק מים נוספים לאוכלוסייה הגדלה חייב כניסה להתפלה.
2: התפלת מים היא התהליך שבו לוקחים מי ים מלוכים והופכים אותם למים מתוקים שאפשר לשתות. אבי הרעיון הזה בישראל היה אלי זרחין, מדען שפעל כאן עם בשנות ה-60 של המאה הקודמת בשביל לגרום לממשלה לאמץ את טכנולוגיית התפלת המים שהוא המציא בשביל להגדיל את מקורות המים שלנו. בסופו של דבר, אחרי הקמת מתקן התפלה בשיטת זרחין באילת, התברר שהטכנולוגיה שלו יקרה מדי. זה פשוט לא השתלם כלכלית להתפיל מים בשיטה הזו. אבל העקשנות של זרחין הביאה את הממשלה להבין שהתפלת מים, הי, יש פה אין סוף ים, בהחלט עשויה להיות הפתרון הקבוע למצוקת המים שלנו בטווח הארוך. אבל זה לקח עוד זמן עד שהטכנולוגיה הבשילה והפכה להיות כדאית מבחינה כלכלית. עד אז, כולנו גדלנו בתודעה של חבל על כל טיפה. זה בדיוק מה שקרה לדור שלי, ילידי שנות ה-80. כי פריצת הדרך התחילה רק בעשור שלאחר מכן.
0: הנושא של ההתפלה התחיל בסוף שנות ה-90. שר האוצר שהלך עם זה קדימה, אני הייתי באותה תקופה באגף התקציבים, היה בייגה. בייגה אמר בואו נתחיל פרויקט של 50 מיליון קוב. אז לא, היה ויכוח בכלל אם זה כבר העיתוי המתאים, אמרנו בסופו של דבר, אמרנו בסדר, בהיקף כזה, בוא נראה בכלל מה התוצאה. עד אותה עת חשבנו שהעלות תהיה עצומה, שזה יעלה בערך כמעט דולר וחצי, דולר נקודה שתיים. התוצאות יראו מספר הרבה יותר נמוך.
2: נציבי המים שבאו אחר כך דחפו עוד ועוד את הסיפור הזה של ההתפלה וחמות המים המותפלים היום היא כבר 500 מיליון מטר קוב ואמורה לגדול ל750 מיליון מטר קוב בשנים הקרובות.
0: היום, כשאתה פותח את הברז בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, בממוצע 75% מהמים הם מים מותפלים.
2: להתפלה יש מחיר. לא רק מחיר כלכלי, אלא גם מחיר נוסף. התפלה היא תהליך מאוד מזהם, היא צורכת הרבה מאוד אנרגיה ויש גם מינרלים שלא נמצאים במים המותפלים אבל כן נמצאים במים הטבעיים. אבל זה לא מה שרציתי לדבר עליו בפרק הזה. באופן אישי, כשאני מסתכל ורואה שהצלחנו להקים פה חמישה מתקני התפלה שמספקים לנו את כל מי השתייה שאנחנו זקוקים להם בשלב הזה ויש עוד שניים בתכנון, העובדה הזאת היא כמעט בלתי נתפסת בעיניי. לאו דווקא בגלל הטכנולוגיה, כלומר, זה גם, אבל בגלל החלק התשתיתי. באחת עשרה השנים שאני בעיתונות ראיתי את הממשלה נכשלת בערך מיליון פעם בלבצע משימות שהיא לקחה על עצמה. בטח בכל מה שקשור לתכנון לטווח ארוך ולתכנון של תשתיות. תראו למשל כמה המדינה מנסה לעשות רפורמה בחברת חשמל ולא מצליחה. או איך המדינה מנסה להביא לכך שכל מפעלי התעשייה יחוברו לצנרת הגז הטבעי ולא מצליחה. הממשלה לא מאוד טובה בזה, כל ממשלה, לא הממשלה הספציפית הזו. ולכן, העובדה שהצלחנו לתכנן מבעוד מועד ולהקים משק מים עצמאי לפני שנגיע לקטסטרופה, ושהיום, למרות שאנחנו בשנת בצורת חמישית ברציפות, לכולנו יש מים בברז, זה כמעט על גבול הנס בעיניי. איך הנס הזה קרה? הנה ההסבר של וולפמן.
0: אם אני מסתכל על תחום המים, אני חושב שזה תחום שרמת ה... מעורבות של שלושת הסקטורים, גם הפרטי, גם הממשלתי, כמו מקורות, וגם הרגולציה הציבורית, בסופו של דבר עובדים בהידברות, ומצליחים להגיע בשילוב נכון לתוצאה מאוד יפה, ושהיא... מדברים עם ישראל יואר לגויים, בהקשר הזה אנחנו כמעט מים לגויים.
2: לפי וולפמן, רק בגלל העובדה שמשק המים בישראל הוא בבעלות ציבורית ושיש מתכנן מרכזי אחד, אפשרה את הקמת מערכת ההולכה של המים. גם המוביל הארצי וגם המערכת המקבילה שמובילה מים לחקלאות, ואפשרה גם את תכנון מערך מתקני ההתפלה, שנבנו באופן פרטי. אבל... זה לא הספיק. מצוקת המים של החקלאים דחפה את השוק הפרטי לייצר טכנולוגיות פורצות דרך, כמו ההשקעיה בטפטוף, וכמו מתקני התפלה בטכנולוגיות חדשות ויעילות יותר, שאפשרו למגזר הציבורי לתכנן מערכת מים עצמאית. ואפילו ועד העובדים של מקורות לא הפריע, וזה לא מובן מאליו.
0: ההחלטה שמתקני התפלה, החלטה שאנחנו דחפנו אליה באותה תקופה, שהכל יתבצע באמצעות גורמים פרטיים, והמכרזים של ההתפלה יהיו ב... מחזה BOT, היה מרכיב חשוב מאוד בהצלחה. כי אם זה לא היה תהליך כזה, וחברה ממשלתית הייתה עושה את זה, אני לא בטוח שהמכרז הראשון היה מוצלח כמו שיצא, והביא אחר כך את פריצת הדרך שאפשרה להרחיב את מתקני ההתפלה לאורך זמן.
2: תודעת החבל על כל טיפה הישראלית גרמה לנו הישראלים להמשיך לנצל כל טיפה. מילולית. אי שם בשנות ה-60 של המאה הקודמת הסתובב כאן בישראל עוד מדען ישראלי אחד שקראו לו שמחה בלס. ובלס חשב, מה עושים עם העובדה שיש לנו מצד אחד כל כך מעט מים ומצד שני אוכלוסייה שצומחת מאוד מאוד מהר שצריך להאכיל אותה. ובשביל להאכיל אותה צריך חקלאות ובשביל חקלאות צריך להשקות. שמחה בלאס היה מהנדס מים. הוא נולד וגדל בפולין, במשפחה של רבנים, קיבל חינוך חסידי, אבל אז הלך ללמוד לימודים ריאליים. הוא התגייס לצבא במלחמת העולם הראשונה, התגלגל ממקום למקום, ולבסוף השלים את לימודיו אחרי המלחמה. הוא היה ציוני, הוא עלה לישראל בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ודי מהר הפך להיות מתכנן המים של ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. To make a long story short, בלאס הפך להיות אחד מהאנשים שתכננו והקימו את מקורות, וגם את ובשלב מסוים רבי בן גוריון, כמו שעשו כולם באותה תקופה, התפטר, ואז הלך לשוק הפרטי, וניסה לקדם רעיון שתפס אותו כבר כמה עשרות שנים קודם לכן. להמציא שיטה חדשה לגמרי של השקייה. להשקות כמעט בלי מים. להשקות רק עם טיפות. בלאס נחשב לממציא הטפטפת. בשלב די ראשוני הוא הבין שהוא קצת תקוע עם ההמצאה שלו, ולכן חבר לקיבוץ חצרים, ומכר לו את הפטנט על הטפטפת שהמציא. והקיבוץ, יחד עם קיבוצים אחרים, הקים את מפעל נטפין. והשאר, היסטוריה.
1: זה טוב מאוד לחסוך במים. וכשמתגלחים אז לסגור ולפתוח את הברז כדי לחסוך במים וזה יפה מאוד החינוך הזה וגם אני עושה את זה. אבל צריך להבין שכדי לחסוך באמת במים צריך להתייעל בתחום החקלאי.
2: זה רן מידן, כיום מנכ"ל נטפים, החברה שמייצרת טפטפות להשקיה ועוד מוצרים מהמשפחה הזו. כיום נטפים היא חברה גלובלית שמעסיקה יותר מ-4,000 עובדים ברחבי העולם, היא מגלגלת יותר ממיליארד דולר בשנה. היא מחזיקה לבד בנתח שוק אדיר של שליש מהשוק העולמי בהשקיה בטפטוף. הם קוראים לזה השקיה חכמה. 20% מהחברה נותרו בידי קיבוץ חצרים, והיתר מוחזקים בידי התאגיד המקסיקני, מקסיקם. נטפים בעצם באה לחקלאים ואומרת להם ככה, חבר'ה, מה שאתם עושים פה עם השדות שלכם, זה לא טוב. חבל, בזבוז אחד גדול של מים. תתקינו את המערכת שלנו, והיא תטפטף לכם טיפות קטנות של מים. טיפה אחרי טיפה, ישירות לאן שצריך וחמה שצריך, ולא רק שתחסכו מלא מים, אלא גם שהגידולים שלכם יהיו מניבים יותר.
1: כי אנחנו יודעים להשקות בצורה חכמה ישירות את השורש, ואז למעשה אנחנו בכל שדה שנדפים לכנסת, אנחנו גם מצליחים להעלות את היבול בצורה מאוד משמעותית. ב-50% ולפעמים אפילו יותר מזה, ולחסוך כ-50% מתצרוכת המים. וזה בדיוק היופי במשוואה, שאנחנו מגדלים יותר עם פחות. אגב, הפחות זה מים, זה גם פחות חומרי הדברה, זה גם פחות שנים, זה גם פחות עבודה, וזה עוד כלום.
2: מידן מספר לי איך הם פיתחו מערכת בקרה ושליטה יחד עם החברה שפיתחה את מערכת השליטה של כיפת ברזל בשביל לבנות מערכות השקייה אוטונומיות לחלוטין כמו רכבים אוטונומיים, רק מערכות השקייה אוטונומיות. מערכת שמורכבת לא רק מטפטפות אלא גם מחיישנים שטמונים בקרקע ומנתחים כל פרמטר אפשרי בערך בצמח מערכת שלוקחת כל מידע אפשרי על מזג האוויר וכמות המשקעים החזויה וכולי ובהתאם לכל המידע הזה יחד בונה תוכנית השקייה בהתאם לנתונים.
1: חקלאי מקבל מערכת אוטונומית שיודעת להשקות ולדשן ובעתיד לשים גם חומרי הדברה בצורה אוטונומית ואוטומטית ישר לשורש הצמח והכל עושה את זה באמצעות האייפון שלו שהוא יכול לשבת בים ולנהל את השדה שלו.
2: אבל רגע, אנחנו מדברים פה על טפטפות. טפטפות והשקייה. אלה לא בדיוק הדברים הכי מעניינים בעולם, נכון? לא הייתם מדברים על זה בארוחת שישי. אז זהו, שיש לנו סיבה ממש ממש טובה לדבר על זה.
1: אנשים שמדברים על שוק המים בעולם, צריך להבין שצריך להתחיל קצת קודם. צריך לדבר על שוק המזון העולמי. הבעיה המרכזית והכי גדולה בעולם, שאוכלוסיית העולם גדלה, ואנחנו צפויים להיות מעל תשעה מיליארד אנשים בשנת 2050, וכל אחד מאיתנו צורך יותר קלוריות. מעמד הביניים בסין, בהודו, באפריקה צומח, ולכן הוא אוכל מזון יותר עתיר קלוריות, יותר בריא, אוכלים יותר פרוטאינים, ואז יש צורך בהרבה יותר מזון. ולכן אנחנו נצטרך בין 50 ל-70 יותר מזון בשנת 2050. זאת אומרת, אנחנו צריכים כמעט בנוטום, בתקופה של 30 שנה, להוסיף 50 אחוז לכמות היבול שאנחנו מייצרים היום. אבל הבעיה היא שכמות המשאבים מוגבלת. כמות הקרקע היא מוגבלת, וגם כמות המים היא מוגבלת. ולמעשה אנחנו נמצאים עכשיו באתגר איך לייצר יותר עם פחות, או איך לייצר 50% יותר עם אותם משאבים.
2: לפי מידן, במדינות כמו הודו למשל, שהיא מדינה מתפתחת שמצד אחד חלק גדול מהכלכלה שלה מבוסס על חקלאות, ומצד שני יש בה מצוקת מים איומה, יש מי שהבינו שהמעבר להשקיה בטפטוף יכול להצעיד את הכלכלה כולה קדימה. ומודי, נרנדה מודי, ראש ממשלת הודו,
1: הבין שהדרך שלו להצמיח את כלכלת הודו, היא להצמיח את אותו מעמד של חקלאים, אותו מעמד הביניים, או בהודו, וזה למעשה המטרה שלו להגיע לצמיחה של 7 ו-8 אחוז בתחום החקלאי, שזה מה שדוחף את כל הצמיחה. של הודו קדימה, כי אז למעשה יש לו יותר כסף, אז הוא יכול לשלוח את הבן שלו לאוניברסיטה או את הבת שלו, הוא יכול לקנות יותר מוצרי צריכה ולהאיץ את הכלכלה.
2: במילים אחרות, למדנו באמת לנצל כל טיפה של מים. דתיה בנדור צדקה. אנחנו יודעים היום להפוך מי ים למי שתייה, ואנחנו יודעים גם להשקות באופן חסכוני. קיצוני כדי לייצר יותר מזון, וגם לימדנו את כל העולם לעשות את זה, וכיפק לנו. אבל בעיית המים היא לא בעיה ייחודית לנו, היא בעיה גלובלית. מחסור במים, ובעקבותיו מחסור במזון, עלול לגרום לרעב, למלחמות, וגם לגלי הגירה עצומים. ולמרות שנטפים מחברה חברה שמוכרת טפטופים ביותר ממיליארד דולר בשנה, הבעיה הזו רחוקה מאוד מלהיפטר. כי מסתבר שהשוק הענק הזה של השקיה בטפטוף עדיין ממש קטן. ממש פצפון ביחס לשוק ההשקיה העולמי בכללותו. והוא, כך מתברר, הדבר הכי בזבזני על כדור הארץ. באמת.
1: והבעיה המרכזית, כשבאים להסתכלים אז מה עושים עם המים בחקלאות, 70% מההשקיה בעולם עדיין קורית בהצפה. הצפה זה כמו ששומעים, פותחים את הברז, עושים איזשהו שיפוע גרביטציה בקרקע, והמים זורמים לאיטם. שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש ולפעמים כל היום עד שמגיעים מנקודה אחת בקצה לקצה השני של השדה.
2: אז מסתבר שיש סטארט-אפ ישראלי אחד, חדש וצעיר, שקרוב לוודאי שאתם לא מכירים עדיין, שמנסה לפתור את הבעיה הזו. שרוצה לשנות לחלוטין את האופן שבו חקלאים ברחבי העולם משתמשים במים שלהם בשביל שנפסיק לבזבז את המים שלנו כי חשובים הם לכולנו. והסטארט-אפ הזה מתכוון לעשות את זה בעזרת חתיכת פלסטיק אחת קטנה בצבע כחול. זה רץ לכל האורך שזה רק בנקודות. פה, תסתכל פה, אתה יכול להרגיש, אתה רואה אותה פה. אני לא מרגיש כלום.
0: אתה רואה, אתה רואה את החור?
2: כן. תרגיש מ... אה, כן, עכשיו אני מרגיש. אה, זה רק פה.
0: רק פה. במקרה הספציפי הזה,
2: כל 30 סנטימטר יש הדבקה כזאת. זה כל הסיפור? כן. הדבר הזה? כן. עוד על הסטארט-אפ הזה ועל הקשיים שהוא יצטרך להתמודד איתם בעוד כמה שבועות, בחלק הבא של הפרק הזה, המלחמה על המים. אתם הקשבתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. ערכו את הפרק הזה צליל אברהם ורום אטיק שגם הפיק אותו. על הסאונד היה אסף רפופורט, תודה רבה לכל מי שדיברתי איתו בשביל להכין את שני החלקים של המלחמה על המים, גם לעידו קן מהאוניברסיטה העברית שהשיחה איתו לא נכנסה לפרק הזה בסופו של דבר. בזמן שאתם מתים מסקרנות לשמוע את החלק הבא של הפרק ולגלות מי הסטארט-אפ שאני מדבר עליו, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו, חיות כיס, לכתוב את כל ההערות כל שאלה אפשרית שבאה לכם. אני שאול אמסטרדמסקי, וכרגיל, תודה רבה שהאזנת.